0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Megbeszéljük a hét eseményeit Hon Gabrielával és Török Zsuzsával Bolgár Györgyel, Dési János vagyunk Vágjunk is bele Péntek délután került az a hír, hogy a jogállamisági eljárás megindul Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Legalábbis így értesült a politikó című lap. Lengyelországnak többek között az igazságszolgáltatás függetlenségével és az uniós jogtiszteletben tartásával kapcsolatos kérdésekre kell felelnie. A magyar kormánynak a közbeszerzésekkel és a korrupciós kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakra kell válaszolniuk, az országoknak két hónapár rendelkezésükre a válaszadásra. aztán szóval, hogy mi lesz a válaszsal, az már nem derül ki a politikó cikkéből, de hogy nincs elkapkodva a dolog, az biztos. Mit gondoltok erről?
2: Hosszú ideje téma ez a kötelezettség, szegési eljárás, és én, az átlátszóban mi részt veszünk egy olyan nemzetközi projektben, ami a helyreállítási alapok, helyreállítási pénzeknek a költését felügyeli. És ugye ezeket a pénzeket még nem lehet költeni Magyarországon, hiszen nem egyezett meg a bizottság és a magyar kormány arról, hogy nem fogadtál el még a bizottság Magyarország, a magyarországi tervet, a magyar kormány tervét arra, hogy mire költenék ezt a pénzt. Úgyhogy nagyon sokat lehetett hallani ennek a kutatásnak a során arról, hogy mennyi mik és milyen problémák voltak. Kötelezettségi eljárások, kötelezettségszegési eljárásokat Magyarország ellen, úgyhogy én ezt igazából olyan nagyon-nagy hírnek nem is hallom. Tehát kicsit úgy is érzem, mint hogyha ilyen hullámokban ez előjönne, és aztán nem mindig történik valami is, hogy most is kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz ebből. Ugyanakkor ugye, az idő mégis csak számít, mert például a helyreállítási alapok kapcsán, a helyreállítási pénzek kapcsán, ha nincs megegyezés decemberig, akkor úgy vehetjük csak igénybe ezt az összeget, hogy nem kapjuk meg, meg egy részét sem, úgyhogy ez, ez, ez nagyon sok milliárd forintot jelenthet majd.
3: Annyiból új ez a dolog, hogy ez a bizonyos jogállamisági eljárás eddig nem létezett. Ez az, amiről az éveleje óta vita volt, ez az, ami az Európai Bírósághoz került, ez az, amiben heteken belül ítéletet fognak hozni, és valószínűleg Hát minden tudomásunk szerint a, a bíróság jóvá majd az Európai Bizottság jogértelmezését, és elutasítja a magyar és lengyel kifogásokat, akkor a jövő évelején hivatalosan is fölveheti ezt az eszközei közé az Európai Unió. De mégis annyiból új a dolog, hogy ennek alapján, bár véglegesen nincs még jóváhagyva, elkezdték az eljárást megfogalmazta a bizottság az ajánlásait, Magyarországgal kapcsolatban az elsősorban a korrupcióra közbeszerzésekre irányul. Lengyelország esetében főleg az igazságszolgáltatásra, tegyük hozzá a kettő összefügg, mert hogyha a korrupcióval szemben nem lehet az igazságszolgáltatásban eredményesen fellépni, akkor a kettőnek mégiscsak van köze egymáshoz. Szóval megfogalmazták az aggájaikat, Magyarország Lengyelország két hónapon belül választathat, húzódik, mint a tészta észraztest ismerjük, de annyiban egy vízválasztó, hogy most jobb, jogállamisági alapon, jogállamisági hiányosságokkal megindokolva léphet föl az Európai Bizottság a tagállamok ellen, és hogy ez mire fog vezetni, milyen büntetésekre, milyen felelősségre, vonásra, és hogy azokat a két tagország tudomásul veszi, vagy azt mondja, jó, van, írjátok a többihez, majd a számlát a végén kérem, tíz év múlva, ezt nem tudjuk. De mégis egy új dolog kezdődött.
2: És nehéz a következményeket értelmezni, mert például az ilyen jellegű panaszokra a korrupciós ügyekkezelésével kapcsolatos hiányok, például, elnézést, hogyha közbe vágtam, de hogy hogy olyan válaszokat szokott adni a kormány, hogy nem mondják meg, hogy nem adják ki az adatokat, dokumentumokat, hogy milyen válaszokat ad a kormány, tehát találgatunk, illetve más névtelen forrásokra támaszkodunk, de például legutóbb olyat hallottam, hogy a korrupciós kifogásokra azt mondta a kormány, hogy hát majd képzéseket tartunk a közbeszerzéssel, és egyéb (tos) hasonló ügyekkel foglalkozó köztisztviselőknek.
1: És a képzéseket Mészáros és Társa a képzési KFT fogja tartani.
3: No? Az lenne a legegyszerűbb. A Szájzár KFT lesz a, a főképző. Igen, mindenki fogja be. Igen, nyilván
1: ugye megvan az Európai Uniónak a maga üteme, ahogy ahogy intézi a dolgait. Kérdés, hogy lehet-e mindez hatással a tavasszal esedékes magyar választásokra, vagy addig még egy levél megcímzése sem fog megtörténni.
3: Valamennyire biztos, hogy hatással van, csak azt nem tudjuk, hogy lényeges hatással-e, és hogy olyan hatással-e, amit mi szeretnénk, vagy ami a dolog normális kimenetele volna, mert az Orbán kormány nagyon tehetséges abban, hogy minden kifogást, minden jogállamisági demokráciával, vagy egy demokrácia leépítésével való kifogás, szemben való kifogást, úgy tud előadni, úgy tud itt eladni Magyarországon, hogy na látjátok, már megint ez a nyugat, már megint Brüsszel, már megint az európai elit, már megint a kereszténységgel szemben harcolnak, és én, mint igazi keresztény ember, védem a hazát, védem Európát. Mi a fenne is ez a jogállamisági eljárás? Hát soros tudjuk, Gyuri bácsi. Úgyhogy azt akartam csak mondani, hogy ha a választásokra való hatáson gondolkodunk, akkor erre sincs válasz. Még az is lehet, hogy Orbán a maga javára tudja fordítani azt, amit az Európai Unió pedig azért szeretne bevezetni, hogy térjetek már észre, tartsátok be az európai normákat. Nem tartjuk be, és annyira nekünk lesz igazunk, hogy még több szavazatot kapunk. Hát azért ne legyél ennyire pessimista. Nem, nem, én csak mondom, hogy lehet, hogy. Nagyon nem szeretném, ha így lenne
1: akkor egy tök más dolog, gyárvány. Ausztriában pénteken jelentették be, hogy nagyon komoly szigorításokat vezetnek, jövő februártól, ha jól kötelezővé teszik mindenkinek az oltást, már ez önmagában érdekes lesz, hogy egy ilyet ugyan lehet megszervezni egy olyan országban, ahol szintén 30 a százaléka a népességnek még nem oltatta be magát, és 10 nap teljes zárlatot, vagy lehet, hogy kétszer 10 nap teljes zárlatot ö- szerveznek, a magyar miniszterelnök néhány hónapja azt mondta, hogy Ausztria kísérleti labor, a kísérleti labor, most ebben a kísérleti laborban egyharmad áldozata volt a járványnak eddig, mint Magyarországon. Körülbelül hasonló méretű vagy lakosságszámú országokról van szó. Tehát, ha így veszük jobb Ausztriában a helyzet, viszont cserébe sokkal, de sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be, mint Magyarországon, ahol ugyan a miniszterelnök már a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy aki nincs beoltva, az gyakorlatilag halálos veszedelemben vagy, vagy valami. <gül> Szó
0: ő... szerint azt mondta, hogy rá fognak jönni, hogyha nem oltatják be magukat, akkor meghalnak. Ezt így kijegyzetteltem. <gül> e, de
1: hát ezt ez... tegyük hozzá, hogy ez nem igaz. Hát de mi akkor, minden... vagyunk is,
3: ez igen. nem igaz.
1: Másrészt meg mindenki meghal a történet végén. Ja, tehát az tehát, az a... tehát igaz. Egy,
0: egy, egy erőteljes, szomorú <gül> bocs, hogy így a, a hangulatot. Sőt, azt is mondta, hogy nem fogjuk tudni kerülni, hogy mindenki beoltassa magát. Akkor lehet, hogy ez óvatosan
1: a belengetése annak, hogy valahogy itt is e, tehát nem tudom, kötelező legyen, vagy... E, na de látjuk, hogy olyan egyszerűbb dolgok is meglehetősen elősen kerülnek bevezetésre, mint például a használat, használat. Zárójel mi itt a stúdióban mindannyian nagyon csinos mazó vagyunk, úgyhogy nem is mindig tudom, hogy éppen horgalmi török Zsuzsa, vagy Polgár Gyuri beszél, amennyire felismerem őket a maszkalat, annyira próbálom megállapítani. <gül> szóval a dolog lényege az, hogy Magyarországon nem is tudom milyen szóvatosan, igazából ez óvatlanabbul jönnek a szigorítások Ausztriába pedig hát én nagyon, talán nincs is erre példa itt az európai kontinensen hogy valahol ilyen szigor lenne
2: annak ellenére, ugye, hogy tudjuk, hogy például az osztályoknál a tesztelés mennyire könnyen és egyszerűen és ingyenesen megy szinte mindenki részére, illetve ha jól tudom, ők voltak az egyik első hely, ahol nagyon uh, sikeresen bevezették a kontaktkutatást informális szinten is, rüzökben, kávézókban is ugye fel lehetett iratkozni, amit itthon az őrkén színház csinált, hogy um, amikor az ember elment egy előadásra, akkor um, megvolt az opció, hogy felírhatja a nevét címét, e-mail címét, és akkor értesítik, amennyiben valaki érintett, um, tehát van pozitív eset történt ahol ő ül. Úgyhogy ez például nagyon jó lenne, ha őket mintának követnénk ilyesmiben is. Zsuzsa?
0: Ú, nekem sok minden eszembe jutott ehhez Párad a témahoz kapcsolódóan. Egy fárat elmondanék. Nekem a három gyermekemből kettő külföldön él, talán már erről beszéltem. Van egy fiam Skóciában, és egy lányom Münchenben. Most sikerült találkoznunk másfél év után először, egy-két héttel ezelőtt, mielőtt berubbant volna a negyedik hullám. Találkoztam a gyerekekkel, és ők teljesen vannak azon döbbenve, hogy ezek a gyors tesztek nálunk pénzbe kerülnek. Tehát, hogy akár Münchenben a lányom lakcím alapján, ez majd egy másik téma is lesz talán, de lakcím alapján kap a patikában talán hét vagy tíz darab tesztet, gyors tesztet, ingyen. Illetve, ingyen, illetve a fia még Skóciában ugyanígy. Tehát, hogy ő magát letesztelte, egyébként most éppen a fiam Skóciában beteg. Jó, ez, igen, már nincs íz meg szagérzékelés, de ő először megcsinálta a saját magával a, a tesztet, és ő, utána lett ez a hivatalos tesztelés. Na most, amikor így a metrónál látjuk, hogy csak 9000 forintba kerül ez a ő, gyors teszt, akkor így tesz, hogy ezért fizettek. Hát, vagy a rosszabbik eset az, hogy nyilván <coughs> náthásan köhögve át, most azért nem fog 9000 forintért gyors tesztet, vagy most így magamra vegyem azt, hogy akkor most ö, bejelentem, hogy ö, kicsit köhögök, és lehet, hogy covidos vagyok, és ö, És akkor mi fog történni, majd egy-két hét múlva valaki rám néz és kijön tesztelni?
2: Ha már a gyerekekről beszélünk, nekem is az egyik gyerekem Bicsben él, ott tanul, ott lett szegény covidos, de nagyon érdekes úgy nézni, hogy ez a Zormán Viktor által a országnak tekintett ország, mégsem minta, mert hogy annyi minden jobban történik. Nagyon komolyan követik a, a, a megbetegedett emberek sorsát, de nem úgy, hogy rendőr megy a, és becsenget és kopog, hanem telefonon, e-mailen másképp tartják a kapcsolatot, illetve az is fontos lenne, hogy ott például, a, ha karanténre ítélnek valakit, ugye ezt természetesen be kell tartani, de megvan a lehetőség arra, hogy a karantén néhány napjának eltelte után tesztelik a vírus számot, ha jól tudom, nem értek hozzá, de elvégeznek egy tesztet, aminek az eredményétől függ, hogy utána tovább is karantén van, hogy nincs. Tehát az is fontos lenne, ugye, hogy a, leg, a legkevésbé nehéz módon, leg, legkevésbé, tehát a legelviselhetőbb módon legyenek ezek a szabályok, és szerintem ott nagyon jól működik. A másik gyerekem nekem is külföldön a Londonban, és ugye hát ezt köszönhetjük a rendszernek, hogy információnk van minden mondani a világról, de hogy ott azért van káosz valamennyi, és mondjuk furcsa és ellentmondásos rendelkezések vannak arra, hogy kinek mit kell csinálnia, leszáll a repülőről, mászkál össze-vissza, és akkor két nappal később felhívják, hogy bocs volt valaki a repülőn, aki érintett volt, de és nem viselnek maszkot ott sem az emberek. Szóval van, ami jobb, van, ami nem. Az biztos, hogy a
0: közigazgatás talán kicsit jobban működik mindenütt, mint itt. Ha már mondod ezt a repülőt, pont az történt, hogy haza jött a gyerek, én megkérdeztem, hogy akkor most mi a teendő Skóciából másfél év után hazalátogat, és mondták, hogy a kormányablakban vagy az okmányirodában be kell majd jelentkeznie, ezért a bizonyos védettségi igazolványért, ugye magyar lakcíme van a gyereknek, de hogy be kell jelentkeznie majd ahhoz, hogy megkaphassa a magyar védettségi igazolványt, de ehhez neki a repülőtéren, amikor ellenőrzik, akkor be kell Jelenteni, hogy 48 órán belül elmegy egy kormányhivatalba. És úgy szállt le a gépről, hogy a kutya meg nem kérdezte, hogy akkor most honnan jön, pedig Skóciából jött. És azért csináltattuk meg a igazolványát, hogy karácsonykor haza tudjon jönni, mert elképzelhető, hogy akkor ott pont az lesz majd a probléma, hogy nincsen magyar igazolvány és nem fogják engedni. Szóval ez is, ez is egészen elképesztő történet szerintem.
3: Ami az osztrák intézkedéseket illeti, ezek valóban példátlanok, nem csak Európában, hanem tudtommal az egész világon. Senki nem mert odáig elmenni, hogy kötelezővé tegye az oltást, igaz, ez nem azonnal, hanem februártól lesz érvényes. Vajon miért? Ez nem tudom, lehet, hogy fel kell azért erre készülni nagyon sok oldalról és szempontból, de magának az oltásnak, a kötelező oltásnak az elrendelése példátlan és Ráadásul mindez egy konzervatív vezetésű osztrák kormánytól, egy olyan kancellártól, akinek a felhatalmazása tulajdonképpen jóval kisebb, mint a lemondott előgyi kurcé, mert menet közben került ő a kancellári tisztségbe, nem választással, az ő politikai legitimációja kisebb, és mégis megmerte, megmerték csinálni, aminek nyilván az a magyarázata, hogy úgy látják, hogy nincs más kiút. És bár elsőre az ember azt gondolná, hogy Ausztriában például a második legfontosabb megfontolás az lehet a járványal szembeni küzdelemben, hogy itt a tél mindjárt, jönnek a turisták, a sielők, az hatalmas bevétel Ausztriának, és hatalmas bevétel kiesés lenne, ha nem jönnének. Ezért gondolom én rendelték el ezt a hétfői teljes lezárást, hogy hát ha a következő két-három hét alatt a helyzet ennek következtében javul, és be lehet már engedni majd a turistákat. Ez a dolog gazdasági része, a kötelező oltás pedig ennek szinte a folytatása, hogy akkor viszont készüljünk fel arra, hogy a teljes társadalmat immunizáljuk. Ez még inkább valamiféle biztonsági érzetet nyújt a külföldieknek is, nem beszélve az otthoniakról. Megmerték lépni ezt, pedig Ausztriában is sokan ellenzik az oltást. Alacsonyabb is az ottani átoltottság, mint Nyugat-Európa többi országában. Valahogy ebben még közép-európaiak maradtak ők is. Orbának az a kijelentése pedig, amit János észrevettél, hogy, hogy a végén oda fogunk jutni, hogy mindenkit be kell majd oltani. Nem szokott ő, bár reggel van ezekben az interjúban, és hallani is, hogy állandóan köszöni a Torkát, meg gondolkodik. Gondolkodik. Igen, igen, igen vagy megfontolja, hogy mit mond, de szerintem nem véletlenül hagyta el Ajkát az a mondat, hogy előbb-utóbb mindenkit be kell oltani, azt hiszem, hogy arra játszik, nem ő fogja meglépni ezt annyira nem bátor politikailag, hanem ismerve azt, hogy elindítják az osztrákok, majd jönnek a többiek, most például Bajorországban is erre megszüntetik, vagy nem lesznek karácsonyi vásárok, azért az Bajorországban szintén nagy sok. És ki tudja, milyen még, azt gondolja, hogy na, néhány ország, Ausztria, Németország, esetleg mások bevezetik, akkor már lehet hivatkozni rájuk, és azt kell mondani, hogy hát nem tudunk másképp fellépni a járványal szemben, csak így, ha követjük őket, mert ha kimaradunk, annál rosszabb. De szerintem ez már benne van a fejében. Csak ő nem meri meglépni az osztrákok így. Jó, hát ez, c- c- Csak Mindjárt én kíváncsi
0: so. lennék a véleményetekre, hogy a Muti mit gondoltok erről, hogy hogy kötelező. De mondtad, az, az, hogy ugaz, reggel tános. van
1: még?
2: <laughs> Kicsit köhögök. Hát, uh, nem tudom, én ezt nem döntöttem el, de nagyon nem szeretem a kötelező dolgokat, de valahogy azt látom, hogy annyira sok mindenki, aki az ismerősi körből is, és távolabbról is, tehát nagyon-nagyon-nagyon megviselte őket az betegség, és nagyon súlyos következményei vannak még akkor is, hogyha az ember nem kerül kórházba. Úgyhogy én, én azért, én, én, ezt, én ezt nem tartanám egy rossz gondolatnak, hiszen más voltások is kötelezőek. De, de hát kellemetlen, tehát kellemetlen dolog, de azt hiszem, hogy ha életet ment, sok életét, nem csak a sajátokat másokét, akkor szerintem ennek így kell lennie.
0: Igen, de hát a gyerek, gyerekkorban ugye egy gyerek nem tudja eldönteni, hogy kötelező oltást kapjon-e vagy ne kapjon, de, de itt most a. szülei hogy tudják de...
2: dönteni. Szerintem Igen. is, a szóval szülők Igen. döntsenek, hát nem, tősdés, nem is tő, tősdéshet egy gyerek, de
0: hát... Hogy Persze az, hogy csak hát, hát most van. itt a felnőtteknek, hogy mennyire, tehát hogy oké, okay, hogy korlátozás van, hogyha ha valaki nem oltatja be magát, és az így, így teljesen rendben van. Egyébként csak mondom, hogy én is megkaptam már a harmadik oltásomat, csak egyszerűen Kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy mit gondoltok erről, hogy ezt lehet-e. Hogy a száterfelt az lát emberek mert hát ez végül mégiscsak az.
2: Hát valahogy a szabadságunk korlátja a másik ember szabadsága, és talán korlátozzuk a másik ember szabadságát, ha megfertőzzük őket valamiben. Tehát hogy én azt érzem, számomra egy picit így. Tehát a többség érdeke ilyenkor szerintem hát itt Nem
3: csak egyes emberekről van szó, hanem egy társadalmi katasztrófáról. Egészségügyi, és ennek következtében gazdasági és közérzeti Lassan két éve tart ez a járvány. Sokáig abban bíztunk, hogy elmúlik magától, aztán amikor meglettek az oltások, akkor abban bíztunk, hogy no, beadják 60 nyi embernek, akkor jön a nyáimmunitás, kiderült, hogy nem, 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 sőt, egyre veszélyesebb mutánsok keletkeznek. A tudósok szerint azért, mert megmaradnak viszonylag olyan lefedetlen, védtelen társadalmi csoportok, ahol ezek a vírusok természetesen szaporodnak és mutálódnak, és ezért az lenne a megoldás, hogyha legalább a társadalom 90-95 százalékát beoltanák, kötelező oltással nyilván körülbelül ez érhető el. Van még egy probléma ezzel, hogy nem elég a Magyarországon, nem elég a Ausztriában, nem elég az Egyesült Államokban, gyakorlatilag az egész világon kellene. anyag lesz hozzá, jövőre ez már biztos. Hogyha lesz egy világméretű konszenzus abban, hogy másképp ez a járvány a következő két-három évben nem győzhető le, akkor valószínűleg tetszik, nem tetszik, el kell fogadni, és valószínűleg a a vezető kormányok is így fognak dönteni. Lehet, hogy hirtelen majd megváltozik a járvány alakulása, mert eddig se tudta senki előre megjósolni fél évre, hogy mi lesz fél év múlva, de ha csak nem gyengül le magától, nincs más út.
0: Én egyébként le vagyok azon, Döbbenve, bocsánat, hogy nem tudom, hogy ti ezzel, hogy vagytok, de, de nagyon sok olyan ismerősöm van, akik, akik okos, intelligens emberek. És hogy így van ez a, de nem fogom beoltatni magam. És én ezen így, családon belül is van ilyen, el kell, hogy mondjam, és én ezen így teljesen le vagyok döbbenve, mert amit mondott Gyuri, hogyha a közösség része szeretnék lenni, akkor a közösség játékszabályait azt be kellene tartani.
1: Azért például Himlő, ha jól emlékszem, azért nincs a Földön, vagy Pest is, az már rég kiment a divatból, de mondjuk Himlő, mert, mert beoltották az embereket, és ebből nem volt különösebb vita, és ezért nem halnak meg Himlőbe, de kanyaróba se szokás meghalni. Akkor haltak meg gyerekek Romániába pár évvel ezelőtt, amikor ott néhány szülő föllázadt, és azt mondta, hogy ő nem engedi a gyerekét beoltani kanyaró ellen. Rögtön volt majdnem száz gyerek, aki meghalt egy-kettő. A kocsiba is be kell kapcsolni a övedet és elég szigorúan veszik, és viszonylag szigorúan büntetnek, ha nem teszi meg, pedig, hogyha karambolozol végül is csak magadnak okozol bajt, nem másnak, ami mondjuk egy vírus terjedésénél. van szerintem inkább az a kérdés, hogy, hogy a hatékonyság szempontjából ez, hogy működik, hogy aki nem oltatja be magát azt, majd a rendőr összefogdossa és lekötözik, és bele szóval hogy, hogy a hatékonyság része érdekel engem, meg még egy, hogy eddig nem volt divat legalábbis Magyarországon szinte egy, egyáltalán lázadni mondjuk a kötelező gyerekkori oltások. ez néhány egészen extrém és szélsőséges figura kockáztatta csak meg, hogy most nem kapnak-e vérszemet egy csomóan, és azt mondják, hogy jó, akkor ne adják be ezt se has se, és akkor
3: annak egészen szörnyű következményei lehetnek. Tehát so, bizonyos dolgokat az Orbán kormány már kilátásba helyezett, mert van részleges kötelező védőoltás az államigazgatásban például, és azt mondják, hogy jó, hát ha nem veszed föl, egyéb egy azzal. év fizetés nélküli szabadság. Hmm. Hát vannak ilyen öm, a kötelez, kötelezettséget bizonyos szempontból felülíró vagy, 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 azt, vagy azt akár enyhítő lépések, hogy jó, nem kötelező, ha nem akarod, de ennek ez és ez a következménye. Uh-huh. Hogyha mégis elrendelik kötelezően nem csak nálunk máshogy is, akkor biztos lesz egy 5-10 százaléknyi ember, aki azt mondja, engem inkább vigyenek börtönbe, vigyen el a, a rendőr, de nyilván egyre kevesebb, amikor ennyire nyíltan kell szembefordulni, az állam és sok állam hasonló intézkedésével, akkor az emberek valószínűleg többé-kevésbé morogva ugyan, de el fogják fogadni. Van még egy lehetséges kiút, ezt nem mint virológus mondom, mert az a diplomám még nincs, meg talán a jövőre, de De (tosz) 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 tiszteletbeli. Szóval ha olyan hatásos gyógyszert találnak, és vannak erre utaló nem csak jelek, hanem már készítmények, amelyekkel ezt a betegséget eredményesen lehet kezelni az esetek túlnyomó többségében, mert hogyha azt találják az orvosok, hogy na, jó, valaki megkapja, korai tünetek vannak, de megkapja ezt a gyógyszert, akkor 99%-ban vagy 90 ban nem lesz súlyos betegség, ugyanúgy, ahogy az oltás következtében sem, akkor azt fogja mindenki gondolni joggal, hogy jó, hát legfőjebb elkapom, de a gyógyszert beszedem és meggyógyulok. Ez lehet. Közben elképzelhető, hogy mielőtt ez az általános kötelezettség létrejönne, lesz egy ilyen kedvezőbb megoldás.
2: És hát ezért volt probléma például, hogy nem engedték be a sajtót a kórházakba egyáltalán, és úgy szívárogtak, csak én nagyon sok kollégáim is, én is nagyon sok orvossal beszéltünk, és kórházban dolgozó szakemberrel, és engem a leginkább az a történet ütött szíven, és nagyon sok ilyen történet van, és ugye jó lenne, ha ezeket a nyilvánosság elé hozták volna, mert hét-hétköznapi emberek is ebből jobb le tudják vonni azt a következtetést, hogy szükséges az oltás. Tehát volt egy olyan történet, hogy egy, egy budapesti központi kórházban dolgozó altatorvos mesélt, akivel rendszeresen konzultáltam, hogy volt egy olyan család, ahol ez akkor volt, amikor visszaengedték az iskolásokat mégiscsak, nem tudom, ez már melyik karantén után előtt volt, talán emlékeztek rá ti is, hogy habozott a kormány abban, hogy az iskolákat zárják-e vagy nem, és egy érettség előtt levő lány hazavitte az idesanyjának is a mama meghalt Á, tehát hazavitte betegséget, és borzalmas tehát És azt mondta ez az orosz, nagyon sok olyan történet van, hogy hazavitték, tehát rossz döntések miatt. És nagyon fontos lett volna ezért, hogy legyen egy olyan közszolgálati média, amivel azok az emberek is, akik nem aktívan keresnek a megfelelő online portálra, tudnának tájékoztatni. És hát mindig visszaérünk azokhoz a problémákhoz, amik folyamatosan vannak, és ahol ilyen péntek reggeli bocskodás keretében pártpropaganda zajlik, ahelyett, hogy ilyen ügyekről beszélünk, az nagyon szomorú, és nagyon nehéz meggyőzni az embereket.
1: Hát igen, ez is egy érdekes része a dolognak, hogy milyen keveset lehet tudni. De például az orvosi kamara a héten egy nagyon drámai hangú nyilatkozatot adott ki arról, hogy milyen a helyzet a kórházakban, és mit kellene mit kellene tenni.
0: Meg, megint van egy kis személyes, ha mondhatom. Nem is tudom, hogy ezt elmondjam-e. Ja, most már belekeztem. Hát a legkisebb az orvostanálgató. És másodéves orvostanhallgató. Hát szerintem azzal mindent elmondok, hogy, hogy, hogy miért gondolom drámainak a helyzetet, hogy múlt héten egész héten kirendelésen volt a gyermek, ami azt jelentette, hogy reggeltől estig egy, egy ponton nem oltópontnak hívják, hogy hívják, szűr- szűrési ponton hmm. dolgozott, de úgy, hogy megérkezett egy csoportársával, aki szintén másodéves volt, kaptak egy kulcsot, és akkor el lehet menni erre a címre. Ott senki nem volt rajtuk kívül. Tehát a két másodéves medikus 45 embert ö, leszűrt, majd pedig elmentek autóval címekre. Na most akkor ezt nagyon zárójelben, mondom, hogy volt olyan közöttük, akinek nem volt párja, és akkor egyetlen egy ilyen szűrést csinált eddig meg, az anyukájáért. Ő is kapott egy ilyen pontot. De oda, a 40 re már nagyon rutinosan csináltat. Igen, csinálta, igen tehát de, első, de hogy ez, ez,
3: de
1: hogy ez azért,
0: azért ezért ez így... Helyzet súlyasságát remekül érzékeltett. Remekül igen, és hát én nagyon büszke vagyok a 19 évesre, hogy helytált, hogy helytált és mondja, hogy anya nem tudod elképzelni, hogy mi van.
3: De ugye legalább egy ápoló lenne ott, aki, akinek van 20 éves tapasztalata, vagy akár ennek a járványnak a kezelésében van, a szűrésben, Na és itt tovább. Az szóval emberekkel való bánásmódban. az ember. Ide figyelj, nincs. gyere, ezt és ezt csinálják. Jövő héttől már csinálhatod a másik haveroddal együtt. De ha még ez nem. sincs, hát... Korral. És az
0: adminisztrációt is ők csinálták, tehát mindent a két fiú, és így párban uh, dolgoznak a, a gyerekek, kocsin, esetkocsin beöltözve mennek, címekre estekad.
2: Okay. őket. Abszolút.
3: De legalább Orván Viktor megtiltotta a felmondást.
2: Most már, igen.
3: Ami egyébként szintén jelzi, hogy a helyzet drámai. Hogyha nem lehet se az egészségügyből, se a rendvédelemből felmondani mindannak, ami
1: történik, úgy tűnik, hogy még sincs Magyarországon politikai következménye. Tehát annak, hogy a kormány jelenedik ezt a dolgot, nagyon immelámmal védekezik másokhoz képest, nagyon sok a halálos áldozat, más országokhoz képest most már nagyon sok a fertőzött, nincs, nincs politikai kockázat. Tehát ez a Fidesz népszerűségén egy oh, icipicit se
3: rontott. Vagy alig-alig. Hát szóval eddig nem még nem ronthatott, mert ennyire drámai csak az elmúlt. Egy hét, tíz napban lett, és hát az Na, részényleg... a korábbi hullámok is azért elég Na, az elég csak már elfelejtettük. E- ezt már elfelejtettük, igen. Az nem, nem rántotta le a Fidesz számomra is nehezen megmagyarázható módon, de úgy látszik más ember halála, azt, aki életben maradt, nem rázza meg annyira. És ezzel Orbánék kalkuláltak, egy idő után, mert eredetileg ők se tudták, hogy így lesz Nem véletlenül hoztak be tízszer annyi lélegeztetőgépet írtozatos pénzért, mert azt hitték, hogy azon fog múlni, és nem számított az, hogy nem volt hozzá egészségügyi személyzet, amit tudtak előre. Nem baj, legyen itt, az a biztos, látják az emberek, és az jót fog nekünk tenni. De aztán rájöttek, hogy hiába a sok halálos áldozat, ez a politikai viszonyokon, nem változtat. Hogy most változtat-e, mert lehet, hogy másodjára már az emberek azt mondják, hogy azt hittük, hogy túl vagyunk rajta. Azt hittük, hogy levittük a vírust a szőnyegre. Azt hittük, hogy a kormányunk megvéd mindenkit. Mégsem, megint kezdődik előről. Nem lehet tudni, hát azért senki se lát a jövőben, még Orbán sem.
0: De mintha az inger vala, valahogy megint úgy működne, hogy nem, nem, nem érje el az emberek inger hogy valami iszonyú drámai a helyzet. Tehát sokkal rosszabb, mint mikor itt kiabáltunk, hogy mekkora nagy a baj. Nemcsak Tehát... sokat gondolkodom azon, hogy
2: milyen információs hogyan érje el az emberek többségét, mert mindenki ugye egy bizonyos szempontból buborékban él, mindannyian, és nem nagyon tudjuk, hogy a buborékon kívüli emberek hogyan tájékozódnak, de nagyon kíváncsi elnék rá, tehát nyilván valahol itt keresendőzok annak, hogy miért nincs következő, miért nincs politikai következmény ennek. ugye Mindig nagyon sokszor ismételtem már beülnek az emberek az autóba, akinek van autója, és hallgatja. Hogy hogyan fogyaszthatnak híreket az emberek, az nagyon érdekes, mert nagyon sokat, 8-10-12 órá dolgozik mindenki, utána a családjával foglalkozik, és akkor egy picérésen férnek be, fér be az információ, és például, ha autózik, valaki Budapesten kívül, sőt most már autóban sem nagyon lehet mást elérni, akkor, akkor semmi más nem hall, csak, hal, csak a kormány propagandát.
1: Hát kivéve, ha van a, mondjuk a telefonján klubrádió app, és <gül> a. akkor csatlakozik
2: az autóradiohoz, igen, hogyha olyan szerint. Azért ez nem, ki, nem, nem,
1: nem kizárt dolog, Igen, igen, sőt. igen,
2: ez, ez jó, jó is, hogy mondjátok, szerintem, hogy ez hogyan működik, lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy van erre lehetőség, de hogy, hogy ez van, tehát ott folyamatosan, akármit, ha, ha kereskedelmi híreket szeretne hallani, akkor is óránként meg tudja, hogy ki győzött le éppen Normán hogyha a Bartok Rádión egy vétó szonátát szeretne meghallgatni után abba is belerondítanak. Tehát, hogy biztos biztos valahol itt keresendő, hogy nem jut el az információ az ember. Persze,
3: biztos, hogy nem, és ha alaposabban megvizsgálják, akkor valószínűleg a magyar társadalom vagy a felnőtt társadalom talán egy tizedének, vagy 10-15 százalékának van igénye arra, hogy az ország világ dolgairól rendszeres információkat kapjon. Egy mondjuk pontos adat van, az RTL klub esti híradója nem véletlen, hogy azt akarja megkaparintani az Orbán kormány már hosszú évek óta, de az egy, az egy kiegyensúlyozott, pártatlan, kritikus, nem ellenzéki, de kritikus és a lényegre koncentráló híradó legalábbis részben, az első fél óra általában ilyen horror hírekkel van tele, aztán van 10-12 perc, amikor a lényeggel. De azt megnézi korábban egy millió ember, most ugye a tévénézés azért csökkenőben van itt is, mondjuk 900 ezer, 800 ezer ember. Azok rendszeresen megkapják, meglátják, akár egy-egy percben is a legfontosabb híreket, de ha összeadjuk ezeket, akkor, akkor sincsenek. Hát nincs, nincs a magyar társadalomban 4-5 millió ember, aki rendszeresen hallgatja a rádiót, megnézi a, a tévéhíradókat, hanem körülbelül összesen van, ha mindent összeadunk, egy másfél millió ember, aki valamilyen rendszerességgel belenéz. És aztán azt se tudjuk persze, hogy ő milyen álláspont attól, hogy objektív híreket kap, még nem lesz feltétlenül fidesz ellenes, de legalább valami fogalma van a világra. Hát ez is valami.
1: Hort Gabriellával Török Zsával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét esemény. Egydési János vagyok. Benzinárbefogyasztás, állítólag hát egy csomó benzinkút ezzel, ezzel veszeségessé válhat, és hogyha ez nem tetszik nekik, akkor Einstein megkapja valaki más az ő benzinkútja. Tehát ilyen rendes kommunista megoldás született.
3: Mondanám, hogy ez egy régi fideszes módszer, de nem biztos, hogy ebben az esetben Alapvetően igaz, mert lehet, hogy lesz erre is példa, de azért a, a magyar benzinkutak hálózatának többsége nagy vállalatok kezében van. Jó részt a Moléban, a Shell, az OMV, a Lukoil, szóval itt, van itt magyar, osztrák angol-holland, sokféle, és ez a 90-95% a kutaknak. Lehet, hogy még a maradék egy 200 kisebb-nagyobb vállalkozókhoz tartozik, az is lehet, hogy fáj rá valakiknek a foga, és akkor beleillik a Fidesz, hogy szerezünk könnyen, olcsón, gyorsan különböző vagyontárgyakat, amelyekből akár hasznunk is lehet de nem hiszem, hogy ez volt a fő cél. A fő cél az volt, hogy nehogy véletlenül a kormánynak kell ilyen valamilyen bevételéről lemondania, nehogy már a jövedéki adót, amit lehet, hogy nem lehet tovább csökkenteni, de az áfát lehetett volna. Nehogy az áfát kelljen csökkenteni 27-ről 20 ra mert akkor még nagyobb árcsökkentés is lehetett volna. Nem. vigyék el ezt a balhét az üzemanyag, eladó különböző kis kereskedelmi állózatok, amelyek nagy része nagyvállalatok kezében van, tehát le tudják nyelni. Van ebben logika, én nem mondom, csak egy álságos logika, és ennek még ráadásul pár tucat, vagy egy száz kisebb tulajdonos áldozattágul is esett.
0: Voltak éppen az ellenzék követelte, hogy tegyen valamit a kormány a magas benzinára kellene, és ez egy elég populista felvetés volt most, szerintem az erre adott válasz is. Elég populista volt azzal, amit mondasz, hogy a jövedéki adó csökkentése lett volna igazából a megoldás, és úgyhogy jól tudom, de javítsatok ki a benzinárnak az majdnem 60%-a adó.
3: Sok. Aztán több mint 50, igen. De mondom, az Áfát nyugodtan lehetett volna csökkenteni, mert azt ráteszik még a jövedéki adóval megemelt ára is. Hát ezt nagyon egyszerűen, 27-ről 20-ra levisszük, hát három hónapra, senki nem akadályozza meg. Hogy populista vagy sem, lehet ezen vitatkozni, hogy 500 forintnál be kell elavatkoznia a kormánynak. De amikor éppen elszabadulóban van az infláció, most a választásokról nem beszélve, hogy amikor közeledik az választás, persze az egy másik, talán az a legfontosabb hát kérdés. De 6% fölé ment az infláció, az üzemanyag nagyon fontos szerepük van ebben, átmeneti időre, abban bízva, hogy lehet, hogy ez egy kiugrás a világpiacon, próbáljuk ezt tompítani. Hát az ellenzék joggal követelte, Talán joggal. A kormány pedig adhatott volna rá egy hasonló olyan választ, hogy jó, megcsinálom, amit tudok, leviszem az áfát. Három hónapra. Aztán majd meglátjuk. De egyébként persze az volna a megoldás, hogyha drága az energia ára, akkor valamilyen módon éreztessük az azt fogyasztókkal. De hát látjuk, hogy bejött nekik a villamos energia és a gázár csökkentés, ez a bizonyos csökkentés politikailag ma is, ma, még a mai napig is nagyon sokat profitálnak belőle.
2: Én ezt úgy éreztem egyébként, ezt a benzinár maximálást, hogy része ennek a csomagnak. És hogy a februárig, ha jól emlékszem, februárig azt mondta, hogy ez februárig lesz így, most, hogy úgy lett a döntés, és akkor utána meglátják, hogy hosszabbítanak egészen a választásokig, szóval számomra nem, is. Még azt érje. is lehet,
3: hogy mondják, hogy nem is 480, még mindig túl magas legyen 460. És akkor Sőt, meg... esetleg fizessenek annak, é. aki tankol. É, igen, és az emberek nem értik, hát az emberek ha mondják, mérjen magas, a benzinár, hát ez disznóság. Igen, bizonyos értelemben, de speciál nem feltétlenül, vagy csak hmm. kis részben a kormány disznósága, hanem, hát ilyen az élet, igen, ezzel meg kell küzdeni, de ha a kormány ezt úgy érzi, hogy ebből is politikailag hasznot húzhat, akkor nem fog habozni egy pillanatig sem.
0: Azt mondta márkizai Péter, hogy ez nem piacgazdasági intézkedés, és inkább takarékoskodásra kellene az embereket sarkalni. És nekem erről az jutott eszembe, hogy amikor a 70-es években volt a nagy olajáróbanás, akkor az elindított egy környezet tudatosabb gondolkodást, és ak- akkor indult a japán kicsi autóknak a divatja, hogy mindenki tehát a nagy autóját, a hatalmas nagy autókat lecserélték pici takarékosabb autókra, és most ugye megint van egy ilyen tendencia, hogy ilyen hatalmas nagy autó a divat Magyarországon is, nem a, nem a pici kicsit kevesebbet fogyasztó, olcsóbban működtethető autók.
1: Hát igen, csak akinek van pénze egy nagyobb autóra, valószínűleg majdnem mindegy, hogy 480 forintot vagy 500-at fizetsz egy kúton, ugye most itt 1000 tankolásonként 1500 forintról beszélünk, miközben ott hagysz ezer forintot, tehát nem egy látványos a dolog, de a megtakarításod az nem egy hatalmas összeg. Azt hiszem, hogy úgy számoltak, hogy az inflációs adatban, annam ugye 6
3: fölötti már ez 0,5 talán hatás lehet talán. Igen. már teljesen igaza van abban, hogy az embereket az árakkal is ösztönözni kellene a racionális gondolkodás és cselekvés irányába. Csak az a baj, hogy választások közelednek, és hogyha ő az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akkor ezekkel az észszerű mondatokkal és gondolatokkal nem biztos, hogy nagyon sok embert tud megnyerni. Magyarán nem azt mondom, hogy hazudni kell, nem azt mondom, hogy populistának kell lenni, mert ebben úgy se lehet megverni Orbán Viktort, hanem azt mondom, hogy csak óvatosan. Hmm. Valahogy, valahogy meg kell érezni, hogy az embereket a piacgazdaság önmagában nem érdekli, vagy ha érdekli, akkor csak annyiban, hogy nekem legyen jobb a, a piacból, de ha rosszabb, akkor lépjen közbe valaki és védjen meg. Nyilván Márkiza is tudja ezt, csak vigyáznia kell azokkal a mondatokkal, amelyek kicsit élesebben vágnak bele az emberek zsebébe vagy agyába, hogy... Igen, legyen kiegyensúlyozott, győzön a racionalitás, az észszerűség, csak nem biztos, hogy politikailag ezt kell feltétlenül hangsúlyozni.
2: De szerintem nem lesz mindig így, és Jó hogy Zsuzsa, mondtad ezt a környezeti szállat ezzel az ügyel kapcsolatban, mert hogy én azért azt látom, ha már az elején beszélgetünk a gyerekekről, ezek a 20 év, közel 20 és 20 fölötti generáció. Szóval ők már sokkal, de sokkal tudatosabbak, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan nyomást fog nehezedni a politikai vezetőkre, amikor ők és ugye azért ők most már választanak, szavaznak, hogy lesz olyan idő, amikor kénytelenek lesznek a politikusok arra, hogy ezeket is ingyen a, a, a beszédeikben is és a, a programjukban is hangozassak. Üdítő
3: már gizai részéről egy ilyeneket ki mer mondani, ez valóban új hang. Csak nem biztos, hogy a győzelem felé vezető Igen, hang és, és mondja, Tehát, ne legyen őszinte? De, nem, nem, legyen őszinte, csak nem biztos, hogy ezt kell hangsúlyozni, kiemelni, hanem valamilyen egyensúlyt teremteni. Akinek ez tetszik, az vegyek ki belőle ezt, akinek más tetszik, az érezze, hogy a következő miniszterelnök is védeni fog bennünket és gondoskodni, mert különben Orbán Viktor úgy áll majd, mint Teréz ki aki mindannyiunkat megvéd. Hát
2: nem ő? Hát, hát engem inkább
3: védje meg a Teréz anyja Ha már már Márkizai szóba került,
1: megnevezett egy aféle tanácsadó testületet, voltak, akik az árnyék kormány kifejezést is felvetették olyan embereket, akik a különféle szakterületeken a programalkotásért felelnek, a jogterületén, Fleck Zoltán, jogszociológust, gazdaságkirály Júlia, ha jól emlékszem, szóval egy-egy elég, elég neves
3: ismert és jó szakemberekből álló csapatot. Ja, igen. Jól tette. meg kell előbb-utóbb meg kell nevezni egy olyan társaságot, amelyikből, ha nem is feltétlenül egy árnyék kormány alakul, de legalább az embereknek fogalmuk van, hogy na jó, itt van a mi miniszterelnök jelöltünk, de kik mellette. Azt túl általános lenne mondani, hogy hát ott van az a hat párt, mert tudjuk, hogy hát azért ez nem egészen így van. A hat pártnak megvoltak a maguk jelöltjei, és azok között nem már kizaj volt az első. Ugye? Tehát kell neki valamilyen, ha pártja már nincs, kell valamilyen csapatot maga körül gyűjtenie, akár tanácsadókból, akár olyanokból, akik politikai szerepet is vállalnak mellette, hogy ezek az emberek mindenki számára elfogadhatók, vagy legalábbis a hat párt nagy része számára az jó, ezek tekintélyes emberek, elismert emberek, kell még egy pár, hogy meg is tudjon szólalni helyette, vagy ez, ebben az ügyben, vagy másban.
2: Igen, ők nagyon, én nekem is ez volt az érzésem személyesen, nem ismerem egyiküket sem, de amiket, tehát hogy jó szakembereknek ismertem meg őket az eddigi megnyilvánulásaikról, és ez nagyon fontos, és valószínűleg úgy, valószínűleg, úgy van, valószínűleg úgy van, hogy tényleg kellenek még sokan, akik a nyilvánosság elé mennek, de az olyan megnyugtató lenne, ha végre szakértelem alapján kerülnének bizonyos pozíciókba emberek, mert az minden... olyan tart. hiteles lesz a
0: történet
2: és megnyugtató, ha mondjuk egy egészség, hogy egy hozzáértő ember dönt mondjuk a vírushelyzetről, vagy egy hozzáértő ember dönt kamatcsökkentésről, és hogy szerintem ez egy, hiszen nem jó embereket választott. Én. De
3: azért ne ringassuk magunkat illúzióba, vagy majd a szakemberek, hát Kásler Miklós, professzor, szakember, az onkolói, onkológiai intézetnek volt a főigazgatója, hosszú ideig az ottani munkáját elismerték minden oldalról. Szakember tényleg az, nem, nem a műkedvelő történészi szakmunkájáról beszélek. mert az, az, az így jön. Igen, az de az egyetem, pedig
2: Tehát de, nem mint menedzser. Hát ezt mondom,
3: hogy igen, menedzsernek, de politikusnak is kell lennie. Most, ja, azok mert, is kellenek, ugye, de szerintem ez hát az mellett, is egy szakma, m- politológus, vagy politikusnak is kell tudni lenni, mert neki kell megéreznie, hogy mit, mit lehet a társadalommal elfogadtatni, mi az, ami a rációkból, a tényekből, az általunk el képzelt helyes irányból elfogadható a társadalomnak. Mit emeljünk ki? Mi az, amit kevésbé? Vagy hogyan módosítsuk a mi racionális javaslatunkat úgy, hogy a társadalom elfogadja? Ezek politikai döntések. Ne felejtsük el, hogy a szakembereknek, azoknak, akik politikai pályára alkalmasak, valami politikusi tudást is kell bemutatni.
2: Én szakértőként tartom nagyon jónak őket. Ja, nem, de ők tanácsadók, igényeg, úgyhogy ez rendben is
3: igényeg. van.
1: Megváltoztatta a kormány a népességnyilvántartás vagy a lakcímbejegyzésre vonatkozó szabályt. Ezen túl nem szükséges, hogy ott lakj, ahol a állandó lakcímed, az állandó lakcímed, bejelentetik, bejelentették, az állandó lakcímed szerepel. Biztos van ennek értelme valami, az mindenképpen, hogy az úgynevezett vox turizmust megkönnyíti. Egyrészt, hogy a határon túl lévő emberek lakcímet létesítsenek Magyarországon, és így egyéni körzetekben is szavazhassanak, ne csak listára, hát másrészt akár az úgynevezett turizmus is, ugye, amikor ki kell nézni, hogy hol van egy körzet, és akkor tehát nagyon közelének várható az eredmény, és oda gyorsan átszállítani, átjelenteni egy csomó embert, aztán szevaszt, tavasz
3: Igen, ez a kérdés, hogy erről mit gondoltok? Jól látod? Valószínűleg tartom, hogy ennek az intézkedésnek az volt a legfőbb célja, hogy a választást könnyítse meg a Fidesz számára. Hogy azokkal a különböző trükkös eszközökkel, amelyekkel már 2018-ban is éltek, pedig akkor ez még törvénytelen volt, a szabályokba ütközött, és mégsem le is buktak, de mégsem lett következménye ennek. Ezeket most a felelősségre vonás kockázata nélkül, akár nagy számban, választásokat eldöntő számban, mindenféle felelősségre vonás veszélye nélkül meg lehessen csinálni. Az, hogy akár országon belül lehet majd megszervezni, hogy úgynevezett billegő körzetekbe, akár biztosan nyerhető, akár biztosan elvesztett körzetekből jelentkeztessünk be embereket, hogy ott nyerjünk, mert azt a másik körzetet biztos el fogjuk veszíteni, vagy akár a határon túlról hozzanak be magyar állampolgárokat, hogy nem elég ti levélben szavaztok, gyertek, mert van itteni lakcímetek is már, segítünk, hogy ez meglegyen, bejelentkezhettek ezekre a különböző nehéz helyekre, és akkor tudjátok, kire kell szavazni. Szóval valószínűnek tartok biztosra veszem, hogy ez volt a dolog célja, az összes többi mellébeszélés, de szakemberek szerint ennek nem csak ez a súlyos következménye, hanem az is, hogy az egész közigazgatási rendszer könnyen felbomolhat, és, és egészen nehéz helyzetek kerekednek ki abból, hogy a hatóságok nem fogják tudni, hogy ki jól lakik. Vagy például, lehet vagy például arra is föl lehet ezt használni, hogy akkor a gyereket milyen iskolába? Igaz, hogy annak azért túl nagy akadálya máskor se volt, de könnyebb lesz, hogy bejelentkezem oda, és akkor abba az iskolában fogunk jelentkezni, vagy bejelentkezem. Amoda megtehető volt eddig is, és akkor az a körzeti orvos lát el bennünket, mert ott jobb az orvosi ellátás, és így tovább. Szóval sok minden előnyt lehet vele szerezni, és a hatóságoknak a helyzetét, munkáját sok mindennel meg lehet nehezíteni. De szerintem a választás volt itt a fő cél. Van ennek talán egy
1: általánosabb jellegű része, hogy ha a választás volt a fő cél, mert pedig valóban erre erős a gyanú, akkor ez azt mutatja, hogy még az utolsó pillanatban is bármikor átírhatják a választási szabályokat, hiszen átírták most is mondjuk gyenge félével, vagy mit tudom mennyivel a választások előtt, mert nekik tetszik. Tehát nagy kérdés az, hogy két szédulával el lehet-e egy zsarnokot űzni mondjuk a válasz. Kés vagy kék? Hát igen, két. két. Visszatérve
2: még erre, hogy képzeljük el, hogy a következő adag immunitás igazolván kézbesítése, hogy zajlik majd ezek után, hogy ilyen káosz lesz a lakcím nyilvántartás terén, esetleg elbuszol szóval az egészen ijesztő következménye lehetnek.
1: Bár hogy a, mire kellett az a plastik, azt értem, hogy valakinek 10 milliárd forint kellett, de amiben került, de egyébként, hogy annak mi volt, azt nem tudom, meg vagy mit van a telefonodon, aztán tessék, és akkor kétségkívül nem, nem képződik 10 milliárd forint haszon valahol, de
3: viszont az. Politikai propaganda értelme, mert lehetett hónapokig azt magyarázni, hogy látjátok, mi jövünk ki elsőnek ebből a járványválságból, mi szabadítjuk fel elsőnek az országot. Nyugat-Európa nyomukban nyomunkban sincs. Nekünk már kártyánk is van. Az Európai Unió már mióta mondja, hogy lesz majd, lesz majd, lesz majd, és a végén júliusra lett is valami, de közben az egész tulajdonképpen ilyen módon értelmét vesztette nálunk is, de hónapokon keresztül lehetett ezt játszani, nem csak hogy hónapok múlva lett értelmetlen, az első pillanatban az volt, már az első oltás után kiosztották, elküldték ezeket a kártyákat, függetlenül, attól, hogy valaki megkapta később a másodikat, vagy sem. Szóval nem volt értelme, de politikai haszna volt, megfogható kártya. A telefonodon van, nem ér semmit.
0: A kártyád
3: van, előveszed, akkor azt mondod, Orbán Viktor küldte
0: nekem. De ezt honnan lehet tudni egyébként, hogy egy ilyen kártya meddig érvényes? Rajta, a Rajta van a, van a mert mi
2: betegek voltunk decemberben, akkor kaptunk egy kártyát, és e, utána megjött, mondtam, néhány hónapra rá másik is. Van egy érvényességi, e,
0: legalábbis ami ez ezt még soha nem volt. De miután még
1: soha senki nem kérte Hogy meg, azt mondja, uh-huh, de nem az oltás ideje, az van rajta, az első oltási, április négy, és a kártyára csak személyazonosító igazán. Tehát
2: az enyém van. Tehát amit a betegség után kaptunk, az, az, az Nem, van. az volt a korábbi szerintem, amikor betegek voltunk, és akkor annak volt, hogy mennyi ideig érvényes, mennyi ideig ad védettséget
0: az, hogy átestél a, a testére betegséget. Akkor lehet, hogy akik átestek a betegségen, nekik van olyan kártyájuk, amin... De
2: aztán kaptak hogy ők is, Igen, és Igen, És aki az mondjuk, az
0: mondjuk az beoltott, annak mindig érvényes. Ezt néztem
2: most, János, azt
0: hiszem. nincs rajta.
2: egy harmadik
3: oltása is, arra még nem kapott. A másodikra se kaptam.
1: Illetve kaptam, hát nem kártyát, de azt ebből az elektronikus egészségügyi mit csadából le lehet. Tölteni, hogy De ha most akkor nem.
0: vágsz ki magadnak egy újabb kártyát, majd, vagy mi lesz? Hát
1: ugye ez egy bonyolultabb kérdés, mert Magyarországon, ahogy néztem, erre az ég egy a világon, semmi szükség nincsen, mert me- me- sose értékkel voltam néhány hete Olaszországban, ott bárhova bementél, rögtön meg kellett. Ez alkalmazás. És akkor jött a pincér nagyon kedvesen, és akkor én azt mondtam volna, hogy kérek egy. Mondta, hogy nem előbb. Megnézték, egy ilyen leolvasóval megnézte, bólogatott, na, és akkor előrukol azzal, hogy kérek egy valami jobb öröztból. És nem
0: mutattad meg a védettségi kártyát. Hát azt Így. hiszem
1: azzal, hogy nagyon néztek volna, ha azt mutatom meg. Ez valamilyen izé, amit le tud olvasni egy egy programmal. de mindenütt megnézték. Tehát a múzeum előtt megnézték a, a repülőtére, amikor negyedszer elkérték, már gondoltam, hogy Hmm. Szóval hogy, hogy jutottam idáig a, a három pont? A csődben
3: van, mondtad
1: ezek, ezek nem
3: képesek egy ránézésre eldönteni. Végük van.
1: Igen. Kétség egyik helyen a Nadrágó mosási utasításának jó árkódját mutattam meg és Miniszter mondta, hogy jó van. De
0: egyébként ezt a kis védettségi kártyát, tehát a legtöbb helyen csak éppen így rápillantanak. Egy
1: történet, hol kérték el, hol mutattad? 20
0: adában, például 20 Például, nem járok például, nem, nem járok például van, nem. Igen, tehát nincs ott egy ilyen QR kod leolvasó, hogy akkor megnézzük, hogy akkor te, tehát nem nézi hogy jó, és mivel jó, akkor itt van a vakcina, jó, hát akkor ez ma nem is érvényes, tehát ezzel így senki. Tényleg nem
2: olvasták most, hogy mondod, hogy
0: nem volt leolvasó? Van, kész,
2: szavaz. Nem
1: egyáltalán is nagy dolog, hogy valahol Elkérik, akkor mégse De most már nem. Teljesen.
2: Tehát ez korábban volt, most lett újra, újra belengedve az, hogy, hogy lesz megint. Ugye 500, most egy előre az 500 főfeletti rendezvényeket.
1: Igen. Eze. Hát nagyjából maradt egy percünk, az már ahhoz kevés, hogy a városháza a másfél percet húzunk. Tust húzunk. húzunk <gül> Úgyhogy csak gyorsan teszem fel a kérdést, hogy szerintetek az, az, az egy teljesen istentől elrugaszkodott ötlet, nem tudjuk még mi fog persze kiderülni, már szerintem semmi. Hogy a vár, azon gondolkozik valaki, hogy a városháza jó helyen van-e ott, és el lehet adni, miközben a belügyminisztérium a várba költözik, milliárdokért, a pénzügyminisztérium a izébe költözik, a kisvezető egy kolostorba költözik, ültözik Tehát, hogy, hogy van mozgás az állami épületek között, meg nem is
3: szó szerint. És ez rá. nem bevétel, mint hanem kiadás. ráadásul egy ilyen Karmelita kolostor legalább 25-30 milliárdba került a pénzügyminisztériumé é, pénzügyminisztériumé még nincs kész, a várban 55 milliárdra van satszolva. És itt tovább. Szóval ezek nem bevételek, nem...
1: Na-na-na, na, 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 na. Valahol, mert ez Örlincs
3: és akik építik azok, ott
1: azért ez egy kis bevétel volt. Na jó, van. akkor legközelebb minden folytatjuk. Köszönöm szépen Hort és Török hogy itt voltak, Bolgár Györgynek is. Természetesen ez volt a hetes stúdió, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Priat Bíró Kristóf és a szerkesztő Heskovics Eszterd és Jánost hallották.
0: A viszont hallásra! A hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.